0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Herzlich willkommen zu den Berufslotsen. Wir sind der Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Und heute geht's bei uns um die Geschichte hinter deinem Lebenslauf. Und zwar, was dein Lebenslauf wirklich über dich verrät. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich Thomas Stadelmann. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, guten Morgen, Björn.
0: Und hallo auch an alle, die uns zuhören. Wir haben uns letzte Woche unterhalten, Thomas und ich. Und Thomas hat mir die Geschichte eines seiner Coaches erzählt. Wir nennen ihn mal einfach Klaus-Dieter, ist natürlich ein fiktiver Name. Wir wollen ja keine Rückschlüsse auf die echte Identität der Person zulassen. Thomas, du hast mir erzählt, du hast die Bewerbung von Klaus-Dieter gesehen und ähm, du warst sehr erstaunt, um es mal nett auszudrücken. Was, was, hast
1: du denn, was hast du
0: denn dort entdeckt bei ihm?
1: Björn, erstaunt war ich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich so den Eindruck hatte, dass eigentlich das, was der Lebenslauf dann über Klaus Dieter wirklich erzählt hat, also die Geschichte hinter seiner Lebensgeschichte, eigentlich mehr oder weniger blöderweise das Vorurteil bestätigt hat, was ich eh schon hatte. Also ich habe ähm, die Unterlagen eines Klienten von mir bekommen, der... Ja, über den, also ich würde den mal klassisch als eine Person mal beschreiben wollen, die in irgendeiner Art und Weise über Umwegen in, in, in seinem Beruf gelandet ist, diesen Beruf mehr oder weniger erfolgreich über weite Strecken seines Lebens ausgeführt hat. Und dann wurde es gegen Ende des Lebenslaufs, also je, je näher wir in die Jetztzeit kommen, immer ein bisschen brüchiger, was seine berufliche Entwicklung anbelangt.
0: Was meinst du genau mit brüchig?
1: Ja, man hat dann einfach gemerkt, dass er dann irgendwann so seine berufliche Spur verloren hat. Und dann sind so diese Positionen immer kürzer geworden im Lebenslauf. Und ja, im Endeffekt hat das für mich so das Bild von einer Person, ähm, abgegeben, die ja im Grunde eigentlich ähm, nicht mehr wirklich beruflich erfolgreich ist. Aber ich habe den
0: Eindruck bekommen, Klaus Dieter hat ähm, seinen Beruf, ja es ist eigentlich in seinem Beruf eigentlich immer irgendwie so durchgekommen, war nie besonders gut und hat eben jetzt in den, in den letzten Jahren wo er dann auch etwas älter geworden ist, Schwierigkeiten gehabt, in hier auch weiterhin dran anzuknüpfen und hat dann verschiedene Dinge gemacht, die jetzt nicht unbedingt dazugehört haben. Ja, habe ich das richtig verstanden.
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Und was für mich dann immer wieder, was bei mir oder was für mich bei dem Lebenslauf oder bei den Unterlagen frappierend war, war, dass... Ähm, und das ist ja im Grunde auch, auch der Grund, warum wir jetzt diesen, diese Podcast-Folge drüber machen, wie, wie naiv Leute auch sind, wenn sie ihre Unterlagen auf den Weg bringen. Ja, also ich, ich erlebe immer würde das Leute sagen, ja gut, was soll ich denn machen? Ein Lebenslauf ist halt ein Lebenslauf, das sind irgendwelche Daten und Fakten und, und da kann man weder irgendwas drehen oder was auch immer. Na, und dann treffen sie auf Leute wie dich beispielsweise die natürlich das aus einer ganz anderen Warte betrachten und kommen mehr oder weniger auf die Welt.
0: Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Personen, die mich jetzt um Rat bitten ähm, und, sagen, und, und, und sagen, schau dir mal meinen Lebenslauf an und ich gebe ein bisschen Feedback darüber. Ich sage zum Beispiel, schau her, dass äh, da entsteht der Eindruck, dass es so und so war. Ja, das musst du anders darstellen und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ja, aber ich kann den doch nicht fälschen, den Lebenslauf. Und hier ist ein fundamentales Missverständnis da, was wir eigentlich mit einem Lebenslauf bewirken wollen. Ja, ähm, wir wollen mit dem Lebenslauf ja zum Gespräch eingeladen werden. Und wir wollen natürlich die Wahrheit darstellen, aber wir wollen... Es gibt ja, es gibt ja verschiedene Sichtweisen auf, 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 auf unsere, auf die Karriere, die, 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 wir oder der Kandidat eben bisher in seinem Leben, ähm, durchlaufen hat. Und da geht es natürlich darum, die Karriere so darzustellen, um aufzuzeigen, dass man für diese Position, auf die man sich beworben hat, geeignet ist. Und das ist legitim und das ist richtig, das zu tun. Und da merke ich einfach dieses Bewusstsein dafür, dass man hier eigentlich die Geschichte erzählt, warum man auf diese Position passt. Ja. Das ist, dass es, dass man die Fakten so darstellt, dass man zeigt, dass man auf diese Position passt. Das Verständnis, das, das Bewusstsein dafür, das ist bei vielen Leuten sehr, sehr unterausgeprägt.
1: Genau, dass dieses Bewusstsein ist, ja. Unter ausgeprägt ist vielleicht noch sehr nobel ausgedrückt. Ich glaube, bei den meisten oder bei vielen Leuten gar nicht vorhanden, oder? Und wir haben ja dann auch drüber geredet bei den einzelnen Punkten. Vielleicht bringen wir ein paar Beispiele, oder? Was was da passiert, wenn wenn einfach Informationen auf eine bestimmte Art und Weise, oder? Das, das eine war auf einer ganz, einer mehr oder weniger oberflächlichen Ebene, dass ich im, in den, im Dokument ähm, bereits erste kleinere Fehler gefunden habe beim Drüberschauen. Das heißt, sogar der eigene Berufstitel war auf äh, zwei verschiedene Arten und Weisen geschrieben. Einmal richtig, einmal falsch, mehrere Male falsch. Und ähm, das, was wir ja öfters auch mal gesagt haben, was dadurch natürlich nicht passiert ist, es entsteht kein Vertrauen in die Kompetenz. Und auch in die Motivation desjenigen, der den Lebenslauf erstellt hat. Man kriegt unter dem Strich das Gefühl oder man stellt sich dann halt so Fragen wie, hat, ja, was treibt jemanden an, der nicht in der Lage ist, die Unterlagen ähm, ordnungsgemäß, ordnungsgemäß einzureichen. Vielleicht auch hier noch ein, ein, kleiner,
0: ein, ein kleiner Exkurs in meine Erfahrungswelt. Und zwar, äh, die Leute, die mich dann fragen und wenn ich dann mir einen Lebenslauf anschaue und dann irgendwo sage, hier schau her, ähm, hier bist du inkonsistent in der Formatierung oder hier hast du einen Rechtschreibfehler oder hier sind hier, was weiß ich, hier ist ein Komma falsch gesetzt, dann gucken die mich oft an und sagen so, ja, aber darum geht es doch gar nicht. Ich will doch, es geht doch um die Sache. Ich will doch, ich will doch zeigen, dass ich in dem Beruf gut bin. Ich will nicht zeigen, dass ich ein besonders guter, äh, besonders gut in Rechtschreibung bin. Und hier, finde ich, ist ein ganz fundamentales Missverständnis. Ja? Man, das, das, das zeigt mir einfach, dass diejenige Person den Lebenslauf einfach als eine Formalität sieht, der halt eingereicht werden muss, um, äh, um im Prozess voranzukommen. Ja, Und dem ist auch so. Aber der Lebenslauf hat natürlich eine Bedeutung. Ja, und zwar soll er eine Person, die vorher vollkommen unbekannt ist, ja, man, wenn, wenn sich jemand bei mir bewirbt mit einem Lebenslauf ja, und ich habe die Person, ich kenne die Person vorher nicht, dann ist die Person vollkommen, vollkommen unbekannt. Ja. Und da gibt es verschiedene Ebenen, die immer wieder, die immer wieder außer Acht gelassen werden. Es gibt erstmal die Ebene, ist das überhaupt was, was mich anspricht? Ist das überhaupt ein Dokument, was, wo ich sage, das macht Sinn, mich damit da, damit zu beschäftigen? Ja? Ich, ich vergleiche das immer mit, wenn ich in, in in einen Buchladen gehe und mir ein Buch kaufen will, ja, dann ist es in der erst im ersten Moment vollkommen unwichtig, was im Buch innen drin steht, sondern da geht es darum wie ist das Buch aufgemacht, was ist auf der Titelseite oder auf der, auf der Umschlagseite, was ist da für ein Text, wenn der mich anspricht, erst dann schaue ich in das Buch wirklich rein und sage, okay, jetzt kann ich mich ja mal so ein bisschen um die Inhalte kümmern, ob das was für mich ist. Ne? Und so läuft das bei Lebensläufen auch. Wenn, wenn schon, wenn schon die, die, die Ansprache grundsätzlich nicht gut ist, also wenn, wenn, wenn Rechtschreibfehler drin sind, wenn, äh, wenn Formatierungsfehler drin sind, wenn Inkonsistenzen da sind, wie du jetzt gerade beschrieben hast, also den Berufstitel einmal mit Bindestrich und einmal ohne Bindestrich geschrieben, dann ist das was, wo ich oftmals sage, nee, das ist so ein Lebenslauf, da, da will ich mir gar nicht die Zeit zu nehmen, mich da richtig reinzufuchsen, das richtig zu verstehen. Ähm, da schaue ich mal, ob ich da nicht Bessere habe in, 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 den, in den Bewerbungen, die reingekommen sind ja oder oder in ähm, ich, ich muss ja oftmals gar nicht auf Bewerbungen warten, ich kann ja einfach hergehen und sagen, ich suche jetzt mal auf LinkedIn oder sowas. Ja? Und drum dieses fundamentale Verständnis, dass ein Rechtschreibfehler, dass ein Formatierungsfehler einfach ganz schnell den Lebenslauf in ein schlechtes Licht stellen kann, das ist bei vielen nicht ausgeprägt und das finde ich ganz wichtig, einfach, es ist... Und es ist oftmals sehr einfach, das zu machen. Es gibt die Rechtschreibprüfung. Man kann den Lebenslauf mal von, von einem Kollegen oder von der, von, von, vom Ehepartner oder der Ehepartnerin durchlesen lassen. Einfach einen Blick drauf werfen. Wenn jemand ganz frisch drauf schaut, der erkennt solche Fehler sofort. Wenn ihr euch da so ein bisschen schon ver, ver, verarbeitet habt in diesem Dokument, ja, dann, dann seht ihr das gar nicht mehr. Und darum ist es sehr einfach hinzubekommen.
1: Man soll die, dieser, dieser Jack Nasher, der sein Buch geschrieben hat über Kompetenz und über Kompetenzwahrnehmung, ich glaube das war irgendwann mal, ich glaube mittlerweile ist es unter dem Titel Überzeugt noch neu aufgelegt worden, ähm, der schreibt immer, dass es in solchen Situationen zuerst um die wahrgenommene Kompetenz geht und nicht um die reale Kompetenz, oder? Das heißt, die Leute meinen immer, es geht um die reale Kompetenz, aber die kann ich zu diesem Zeitpunkt ganz schwer beurteilen. Die kann ich vielleicht sogar als Mensch aus dem Personalwesen gar nicht so wirklich beurteilen, weil ich selten vom, vom Fach bin, oder? Also, also Ich bin wahrscheinlich kein Maschineningenieur, wenn man, in dem muss ich auch nicht sein, aber es geht um diese wahrgenommene Kompetenz. Und je nachdem, wie, wie jemand daherkommt, das ist, glaube ich, ein bisschen vergleichbar mit kurzen, äh, mit kurzen Unterhosen, mit kurzen Hosen bei der Hochzeit, oder? Äh, die Schwiegermutter wird sagen, kein guter Schwiegersohn, oder? oder? Äh, und dann sagt der Schwiegersohn, es kommt auf die inneren Werte an, mag sein, <lacht> aber das wird halt nicht wahrgenommen. Was du gerade gesagt hast, die, die erste...
0: Das Erste, was uns an dem Lebenslauf von Klaus-Dieter aufgefallen ist, sind einfach, dass da Fehler drin waren und die haben das Ganze schon mal in ein schlechtes Licht gerückt. Was war denn der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist?
1: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich in der Reihenfolge der zweite Punkt war, aber was uns aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel plötzlich darüber gestolpert sind, über mehrere also Inkonsistenzen in der Darstellung. Also wir haben zum Beispiel kurze Verhältnisse gehabt. Ich glaube, du hast dann dir ist aufgefallen, dass die Person sich selbstständig gemacht hatte. In einer selben Position, also die war in einer bestimmten Rolle beschäftigt, hat sich dann aus dieser Rolle heraus, zumindest haben wir das so interpretiert, sich selbstständig gemacht, hat dann danach das auch nur ganz kurz gemacht, glaube ich. Also beide Positionen, glaube ich, nicht mehr als eineinhalb Jahre inne gehabt äh, und ist danach in eine ganz andere Tätigkeit gegangen, mehr oder weniger. Und du hast dann gesagt, äh, du verstehst einfach nicht, was der Hintergrund ist. Und das Erste, was passiert ist, es hat Misstrauen, Misstrauen ausgelöst. Richtig, ja, 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 ja. Ich erinnere mich jetzt auch wieder dran. Ja,
0: also äh, die Person war dann eben, war eben wirklich, wie du gesagt hast, angestellt in einem speziellen Fachgebiet, hat sich im Anschluss daran in diesem Fachgebiet selbstständig gemacht und ist nach kurzer Zeit, ja, nach einem Jahr oder so. Dann wieder in ein Anstellungsverhältnis gegangen, aber dieses Mal in einem ganz anderen Bereich. Also das, das war er dann im, im eher so im Bereich ähm, Kundenservice, während er zuvor eben im Bereich äh, Handel tätig gewesen ist. Ja, und, und da ist halt, da kommt halt gleich die Frage auf. Ja, ähm, man interpretiert das dann schnell so: Okay, er war bei seinem Arbeitgeber wo er eben im Handel beschäftigt war, hat dort viel Wissen abgegriffen, hat sich damit selbstständig gemacht, ist damit auf die Schnauze gefallen und ist dann irgendwo im Bereich Callcenter wieder aufgetaucht. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Klaus-Dieter hier in dem Fall sich überhaupt nicht bewusst war, für ihn waren das wahrscheinlich einfach die Auflistung seiner Berufstätigkeiten, seine Laufbahn, die er da dokumentiert hat. Und das hat er wahrscheinlich. Ähm, ist er, er ist wahrscheinlich der Meinung, das hat er gut gemacht. Ja? Aber wie sowas gelesen wird, ja, da muss man einen Schritt zurücktreten, ja. Und da spricht einfach die Idee, dass man mit dem Lebenslauf eben eine Geschichte erzählt von sich, eine Entwicklungsgeschichte. Ähm, das, das, sollte, das sollte euch, wenn ihr euren Lebenslauf schreibt, bewusst sein. Denkt immer dran, die Leute kennen nichts von euch. Ja? Und wenn das Ganze konsistent ist, wenn das alles Sinn macht, wenn, wenn sich da, also wir, wir, wir haben eigentlich immer Möglichkeit, also in unseren Lebensläufen schauen wir immer drauf, also wenn, wenn ich jetzt einen Lebenslauf lese, schaue ich immer drauf, ähm, wie hat sich diese Person entwickelt? Sprünge und Brüche sind grundsätzlich nicht schlimm, ja? ähm, sind teilweise sogar gut, weil da da haben wir dadurch da haben wir Leute, die 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 über breitere Lebenserfahrung, über breitere Berufserfahrung verfügen und vielleicht eher bereit sind, über den Teller ranzuschauen. Aber man muss halt schauen, es muss es muss erstens klar werden, woher kommt dieser dieser Bruch oder dieser Sprung und ähm, und ja, also wenn ich wenn ich wenn ich wechsle zwischen zwischen ähm, Festanstellung und Selbstständigkeit im, im gleichen Bereich, dann muss ich mir schon überlegen, wie kommt das rüber und 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 vielleicht mal drüber nachdenken, was war da wirklich und wie kann
1: ich das wirklich so darstellen, dass es Sinn macht. Genau und wenn ich dann im selben Dokument zum Beispiel ähm, null Hinweise finde über oder im Hinblick auf eine persönliche und berufliche Entwicklung, Bildungs- oder, oder Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im weitesten Sinn. Und ich habe dann auch noch eine Person vor mir, die knapp über 60 ist. Dann ist natürlich, liegt der Schluss nahe, dass es da um eine Person sich handeln könnte, die nicht sehr geistig flexibel ist, die nicht sehr äh, obwohl sie vielleicht schreibt, dass, er of, dass sie offen für Neues ist, oder? Das ist, das ist ein Punkt, oder?
0: Also, das, das ist uns auch was, was uns bei dem Lebenslauf aufgefallen ist, ja. Die Sektion Aus- und Weiterbildung, ja, ähm, die bestand wirklich nur aus dem Unvermeidbaren, ja. Da stand die Schulbildung drin und da standen irgendwelche Kurse drin, die, die, die unser unser kandidat die klaus dieter im äh, vor vor 20 jahren belegt hat ja und ja und, und und weißt du dann ist mir auch noch eins aufgefallen wir haben wir hatten auch von den titeln her eine ziemliche achterbahnfahrt ja ähm, wir haben ich habe gesehen er war <lacht> Er war an mancher Stelle, hat, hat, verwendete er Titel, die waren sehr, die, die haben sich sehr senior angehört, sehr, sehr hierarchisch auch, ähm, auch, auch relativ weit oben, ja, da waren, da waren Manager- oder Direktorentitel dabei, dabei, ja, und anschließend, die, die nächste Tätigkeit war dann wieder eine, eine Tätigkeit von, wo, wo es eher um, um wo man eben als ähm, als 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 mitarbeiter in einem team war wie gesagt das kann alles sinn machen ja aber man muss sich einfach überlegen welche wirkung hat das auf auf denjenigen der den lebenslauf liest und wenn diese wirkung wenn dieses wenn das negativ interpretiert werden kann dann ist es teilweise sehr wichtig dass man das dass man das kommentiert, dass man, dass man da vielleicht den, 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 dem Zweifel bereits den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, ähm, ich habe mich hier beruflich neu orientiert oder ich bin wegen der Familie umgezogen und das war die einzige Tätigkeit, die ich gefunden habe. Oder gibt's ja na, man hat ja Gründe, warum man sowas macht. Man hat ja Gründe, warum man von einer höheren Stellung vielleicht in eine niedrigere Stellung geht. Und wenn das nicht so war, ja, vielleicht war das ja auch gar nicht so, vielleicht war das einfach nur ein kleines Unternehmen, was, was hochtragende Titel vergeben hat, ja. Da muss man halt bei den Titeln, die man hatte, vielleicht ein bisschen das Ganze ein bisschen nach unten tonen, damit, damit einfach nicht dieser Eindruck entsteht, man, man wird hier vom, vom, äh, vom Bereichsleiter zum, ähm, zum Hausmeister. Ja.
1: Und deshalb haben wir ja auch mal so diesen zumindest in der Vorbereitung, diesen Begriff des Storytellings mal ins Spiel gebracht, intern oder bei uns, weil wir gesagt haben, dass egal wie ich, wie ich das anfange, ich erzähle eine Geschichte über mich und diese Geschichte von Klaus Dieter war leider keine vorteilhafte Geschichte, oder? Also ich könnte wahrscheinlich bei einem entsprechenden, das entsprechende Bewusstsein vorausgesetzt, diese Geschichte auch erzählen im Hinblick darauf, dass ich jemanden vor mir habe, der noch irgendwo hin möchte in seinem Leben, der etwas der etwas bewegen möchte und ich könnte dieselben Bausteine dafür heranziehen, um das zu tun. Oder ich kann oder ich kann die Geschichte von jemandem erzählen, der ähm, richtungs- und ziellos in der Gegend herum meandert und dann schlussendlich in der Arbeitslosigkeit landet, oder? Und so lief es halt leider bei dem, bei
0: dem Klaus-Dieter. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ich meine, die Grundidee, bevor ich mich hinsetze und einen Lebenslauf schreibe, ja, ähm, wäre in meinen Augen, oder das allerbeste, was, was, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr euch hinsetzt und, ich sa und sagt, ich schreibe jetzt einen Lebenslauf, für euch mal, bevor ihr anfangt, auf, hier am Computer das Ganze auszuarbeiten, mal zu überlegen, welche Geschichte Wollt ihr eigentlich damit erzählen mit diesem Lebenslauf? Ja? Im Falle von Klaus Dieter hätte das zum Beispiel so aussehen können, er hätte sich überlegen können und sagen können, ich möchte eigentlich zeigen, dass ich jemand bin, der, der unheimlich gern in neue Situationen kommt, der der, äh, der Kraft daraus gewinnt, äh, aus, aus, aus neuen Dingen dem es Spaß macht, immer wieder auch auch im, 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 im höheren Alter sich äh, sich in neue Situationen einzuarbeiten ähm, und der da der dadurch dann eben auch in der Lage ist eine gewisse Stärke im, 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 im Lernen zu zeigen ja das ist ihm aber nicht gelungen ja weil er weil er ich meine ich kenne ihn nicht aber weil, weil er einfach die Fakten aufgelistet hat und dann einfach so vorgegangen und, und dann auch formale Fehler gemacht hat und ähm, ja und deswegen einfach mit der der Geschichte hinter seinem Lebenslauf einfach nicht äh, kein Vertrauen aufgebaut hat
1: und dadurch entsteht natürlich auch noch der Eindruck ich glaube das ist etwas was du noch ins damals also nochmal aufgeworfen hast, die Frage oder so nach der Reflexionsfähigkeit des äh, Kandidaten, oder? Also wenn sich jemand auf diese Art und Weise präsentiert, war deine Frage ja, denkt der über sich nach? Weiß der, was er bewirkt, oder?
0: Ja, also diese, diese, diese Frage, die habe ich mir ganz, ganz stark stellen müssen, als ich den, den, den CV gesehen habe. Ähm, und ich hatte da nicht den Eindruck, dass es das jemand ist, der viel über sich nachdenkt und äh, und in der Lage ist, auch reflektiert zu sein. Ich meine, diese Reflektiertheit ist extrem wichtig, ja und und, und in meinen Augen wird die immer wichtiger, äh, in, in äh, wenn Personen in Unternehmen arbeiten, die sich ändern, die eine gewisse Flexibilität äh, von denen eine gewisse Flexibilität verlangt wird, ja da brauchen da brauchen wir leute die in der lage sind sich selbst zu reflektieren und dementsprechend auch sich selbst zu, zu, zu korrigieren ja ähm, es ist nicht so dass wenn 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 man heute in, in, in unternehmen arbeitet also es ist nicht so dass man dass man, die Strukturen, wenn sie einmal aufgebaut sind, sich darauf verlassen kann. Ja, Das war vielleicht in der Vergangenheit so, das ist aber heute nicht mehr so. Die Leute müssen immer wieder sich neu orientieren, neue Verbindungen innerhalb des Unternehmens knüpfen, sich an neue Situationen ähm, gewöhnen. Und da braucht es Selbstreflektiertheit als den ersten Schritt, um sowas überhaupt zu bewerkstelligen. Und wenn, schon, wenn es schon daran mangelt, ja, dann... Es sind Kandidaten einfach nicht interessant. Solche Lebensläufe würden bei mir eigentlich immer auf dem Stapel ähm, Absage landen.
1: Genau, ja, das kann, ich mir, das kann ich mir, gut vorstellen.
0: Du hast jetzt, du hast jetzt schon so ein bisschen auf, auf den inneren Monolog der der, der, der Unternehmen, also der äh, Personalentscheider angesprochen, ja. Da gehört natürlich diese 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 Unordnung im, im Lebenslauf dazu, die er gezeigt hat, wo wir uns gedacht haben, ist er wirklich selbstreflektiert? Ja. Ähm, der andere Monolog, den haben wir ja bereits erwähnt, ja, also diese Rechtschreibfehler. Und was da so, wenn ich da so ein bisschen in mich selber reinhorche, wenn ich sowas sehe, ja, da kommt dann wirklich auch ähm, für mich, oft die Frage auf, wie ernst nimmt sich diese Person wirklich selbst. Ja? Ist das jemand, der in seiner, in sich in seiner Tätigkeit ernst nimmt oder ist das jemand, der sagt so, boah, ey, das ist halt ein Job, das muss ich machen, damit ich Geld verdiene. Ja, und das ist, das ist so die, die große Frage, die sich so bei mir stellt, wo, wo, wo ich einfach... Ja, einfach immer die Frage ab, nimmt sich
1: so jemand wirklich selbst ernst? Das Dumme an der ganzen Gesicht ist nur, auch um einen Job zu kriegen, in dem ich unter Anführungszeichen lediglich Geld verdiene, muss ich halt trotzdem überzeugen, oder?
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Niemand, niemand, niemand sucht jemand, der kommt, um wirklich nur Geld zu verdienen, ja. Die, jeder möchte eigentlich gerne jemanden im Team haben, der ähm, der auch irgendeine persönliche Verbindung mit dem, mit dem Inhalt der Arbeit hat, der da irgendwo auch ein, ein Gefühl dafür hat und der Spaß daran hat, ja. Ähm, wenn du jemanden hast, der, der das halt einfach nur runterreißt, das damit, damit überzeugst du niemanden, ja. Hm. Ich meine, ein weiterer Punkt, Thomas, äh, der unseren in, inneren Monolog stimuliert hat, waren die die, die, die Kürze der Arbeitsverhältnisse von vom Klaus-Dieter. Wie siehst du das denn?
1: Ich ertappe mich dann halt relativ schnell dabei, dass ich das auch wieder mit der Persönlichkeit des hinter dem Lebenslauf stehenden Kandidaten in Verbindung bringe, oder? Also ihr habt dann so Hypothesen von wegen, ja gut, was, was könnte da sein, oder? Natürlich können es betriebsbedingte Gründe sein. Das glaube ich bei dieser Menge nicht. Also, da, also so viele Firmen gehen es auch nicht äh, vor die Hunde, dass jemand in vier Positionen hintereinander nach einem Jahr die Stelle wieder ver verlassen muss. Bleibt nur noch die Frage, ja, vielleicht hat sich die Person nicht wirklich von seiner Kompetenz in, in dieser Rolle bewährt. Er hat nicht diese Performance gebracht, die man von ihm erwartet hat. Oder er wusste vielleicht gar nicht, ob ihm diese Geschichte wirklich gefällt. Oder er ist, könnte eine Person sein, die persönlich schwierig ist, nicht führbar ist oder was auch immer.
0: Ja, und, und, und das sind halt so diese... Diese inneren Monologe, die ihr äh, durch das, was ihr im Lebenslauf schreibt, anstiftet bei, bei, bei den Entscheidern. Und ich meine, für mich ist bei solchen kurzen Arbeitsverhältnissen, insbesondere wenn es so viele sind, ja, ähm, ist einfach schwierig, äh, ist einfach die Frage, ist es jemand, der, der wegrennt, wenn, wenn, wenn Probleme entstehen. Ja? Ich meine, das sind alles Hypothesen, das ist alles nichts, nichts, ähm, nichts. Also wo was sagen kann, das ist so. Aber wenn man eben zu viele dieser Hypothesen hat, ja, dann dann sagt man vor den, den lade ich jetzt erstmal gar nicht ein. Ja. Insbesondere wenn wenn es wenn's, wenn's eine gute Auswahl an, an anderen Kandidaten gibt, was jetzt nicht immer selbstverständlich ist. Aber ich meine, wir 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 machen diese Episode und wir sprechen hier äh, mit euch darüber, damit ihr es besser machen könnt, damit ihr euch da einfach besser aufstellen könnt, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, ja, wenn ich schon vier Rollen nach äh, wenn, wenn ich schon zweimal hintereinander äh, nach einem Jahr gegangen bin, ja, dass es einfach auch für mich persönlich mal, mal gut wäre, irgendwo etwas länger zu bleiben und vielleicht, wenn es Schwierigkeiten gibt, diese eher zu lösen, als einfach die Kündigung einzureichen.
1: Also in, in vielen Fällen drängt sich mir auch, oder merke ich dann halt auch, wenn ich mit diesen Leuten im Gespräch bin, dass die halt auch bereits in der Auswahl der Position für sich selbst oft äh, nicht wirklich viel über das Unternehmen in Erfahrung gebracht haben, oder? Du hast mal irgendwann mal beim Thema Vorstellungsgespräch äh, gesagt, dass das Vorstellungsgespräch ja auch dazu dient, um überprüfen zu können, ob diese Position für mich auch wirklich die richtige ist, um eben nicht nach einem Jahr wieder wieder das aufstecken zu müssen, oder? Und ich merke das oft, dass Leute sehr blauäugig hineingehen, wenig über den Job in Erfahrung bringen und dann wieder genau dort landen, wo sie halt landen. Gut,
0: Thomas, vielleicht noch die, die fehlende Aus- und Weiterbildung, die wir im Lebenslauf festgestellt haben. Was hat das bei dir, welchen inneren Monolog hat das bei dir angestoßen?
1: In diesem ganz konkreten Fall, das hat, das hat dann natürlich auch noch ähm, irgendwie noch gut zusammengepasst mit einem anderen Vorurteil, das ich eh schon hatte, oder? Ja. Mhm. Also eher, eher eine grobschlächtige große Person, aber eher eine unbewegliche Person und so weiter und so fort, und dann ja ist es ein leichtes natürlich zu sagen, ja gut, die Person ist, nicht, ist auch innerlich nicht sehr beweglich oder mental nicht sehr beweglich, oder? Dass das in vielen Fällen nicht stimmt und vielleicht auch unfair ist, aber wenn Menschen halt schnell Entscheidungen treffen müssen, dann treffen sie oft Entscheidungen auf dieser Ebene.
0: Ja und ich meine insbesondere ist es halt so wenn eben ähm, wenn, wenn wenn eben mehrere Personen zur Auswahl stehen ja dann nimmt man einfach die Personen in die in die engere Auswahl die erstens die Kriterien erfüllen und zweitens die mit ihren Dokumenten mit ihren Bewerbungsdokumenten Vertrauen er, er, erwecken ja. ähm, vielleicht noch zum Schluss was mich äh, was mich auch wirklich bewegt hat ist diese 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 schritte rückwärts ja wo er eine hohe position hatte und als nächstes dann in einen in eine stelle mit einem niedrigen jobtitel gegangen ist ja da war für mich immer die frage war das gewollt oder war das ungewollt ja warum macht er diese schritte rückwärts ja
1: genau die motivation dahinter
0: ja und das ist für mich natürlich
1: ja irgendwo die Frage, wenn es
0: gewollt ist, dann ist das natürlich, dann ist es natürlich eine ähm, ne, ne gute Sache. Ja, dann muss ich nur schauen, passt er auf die Stelle, die die ich im Angebot habe. Ja, und wenn es ungewollt ist, ja, dann ist es auch okay. Ja, aber dann ist für mich wichtig zu wissen, was waren denn die Gründe dahinter? Ja, weil daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, also, ja, passt für uns oder passt für uns nicht. Ja,
1: ja li liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zusammengefasst, was unserer Meinung nach so die, was die, so die Kernbotschaften sind unseres, unserer heutigen Folge. Ähm, seid euch stets bewusst darüber, dass ihr mit eurem Lebenslauf immer eine Geschichte erzählt. Und seid euch ebenfalls bewusst darüber, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie euren Zielen entspricht und diese nicht torpediert. Das ist mal, glaube ich, eine Quintessenz. Ja?
0: Die zweite wäre, dass Personalentscheider gewisse, eine gewisse Konsistenz im, im, in den Unterlagen sehen wollen. Weil das vermittelt Vertrauen. Und, äh, und Vertrauen ist eigentlich auch der Grund, warum man euch eine Stelle anbieten wird. Ja, es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Niemand kennt euch und äh, auch die Gespräche sind oft, sind ja, sind ja nur so, ja, mehr oder weniger ein erstes Kennenlernen. Und wenn es euch da, da muss es euch gelingen, Vertrauen aufzubauen, weil ansonsten wird euch keine Position angeboten.
1: Na gut, dann sagen wir, wieder mal Tschüss, wünschen jedem, der uns zuhört, eine erfolgreiche Woche und sehen
0: uns dann nächste Woche wieder. Und wir hoffen, dass ihr wieder nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid bei den Berufslotsen, wenn wir uns wieder über Themen unterhalten, bei denen es um eure berufliche und persönliche Weiterentwicklung geht.